0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。今天我们来关心两个亚洲国家最近的大选动态。泰国民主派政党在泰国选举当中大获全胜，泰国渴望再一次成为东南亚的民主泉源，引导其他国家共同对抗专制体系。至于呢，也刚刚结束大选的中东国家土耳其，结局就不一样了。原本以为准备下台的专制领袖，却在第二轮投票当中又获得连任，让西方国家感到棘手的这一位土耳其总统埃尔多安，已经统治当地二十年，连任之后，接下来会如何影响国内外的政治局势呢？泰国选举越来越难操弄了。2019年，泰国军政府第一次举办选举，那个时候他们靠着非常不公正的划分选区，还有操纵选举制度，以非常小的差距阻挡了民主派拿下多数席次。这次大选呢，来自军政府的各种阻碍手段也还在，不过泰国民主派政党的动员实力已经势不可挡，民主派击败了2014年夺权的军政府总理帕拉育。在五百个议会席次当中，拿下了三百一十三个。至于亲军方的政党，只获得了七十六个席位。军政府和皇室势力原本企图要压制泰国民主，反而激化了泰国民主。真正的大赢家是毫不妥协的自由派力量。其中呢，前进党党魁是四十二岁的前科技公司高层，也是哈佛毕业生皮塔。前进党选前承诺要缩小军队，限缩冒犯君主法。根据泰国目前的冒犯君主法，就连转发批评泰国皇室成员的客观评论都会被当成重罪。这次选举当中，前进党获得了教育水准高的城市族群广大的支持，几乎横扫了首都曼谷，在势如破竹的胜利当中崛起。目前我们还不清楚军方将领到底会不会顺从泰国的强烈民意，允许皮塔组成民主联合政府。由于军政府已经在上议院安排了傀儡，并且赋予这些傀儡权利，可以否决筹组政府。但在这一次一面倒的选举结果之下，如果说军方坚持要行使他们的否决权，恐怕会是一个鲁莽的错误。另外，皮塔也可能会被取消总理的候选资格，因为根据当地媒体报道，选前就有清军方的议员候选人向选举委员会提交诉讼，指控皮塔他持有一家媒体公司 ITV 的股份，而根据泰国宪法的规定，总理候选人呢是不能持有媒体公司股份的。泰国看守副总理威萨努就指出。目前，泰国选委会已经开始调查皮塔是不是具备参选总理的资格。虽然皮塔之前就曾经表示，那是在二零零六年的时候父亲去世，于是他继承而来的股份也有依法申报。法律学者也认为，这件诉讼案没有法律上的实质意义，因为皮塔的股份不到百分之一，而且 ITV 已经停播好几年了。只不过，长久以来，泰国宪法法院和选委会已经失去民众的信任，因为多数民意都相信这些机构已经被政府控制，成为打压群众的政治工具。因此，这起诉讼案的走向还很难定论。1932年民主化以来，泰国历经了13次的政变。这个东南亚第二大经济体是全球唯一一个实际上由军方掌控，不过还能够达到中高收入的国家。这就反映出了君主和军事精英的傲慢，但同时也反映泰国缺乏令人满意的替代方案。前进党乘着改革的浪潮窜起，成功打脸军政府的统治原则，也是在控诉政府的无能。疫情过后到目前为止，泰国的复苏脚步是东南亚主要经济体里头最慢的。如果皮塔他能够兑现打破垄断势力的承诺，泰国将受益匪浅。同时呢，皮塔赢得选举也将可以激励其他陷入困境的民主人士。好比接下来孟加拉、柬埔寨、印度以及印尼都要举办选举了，这些国家的民主将会受到不同程度的测试。如果说泰国军政府坚持不让步，泰国恐怕会加速孱弱，甚至可能发生暴动。无论如何，泰国模糊不清的妥协版民主制度看起来已经不再是选项，这已经是一种进步了。另外，在土耳其方面，本周日5月28八号，土耳其总统埃尔多安他也克服了政治生涯当中的最大挑战，他在总统决选投票当中击败了来势汹汹的反对派候选人基里达欧鲁，顺利连任，可以再执政五年。这代表说，已经统治土耳其二十年的埃尔多安将领导土耳其走向第三个十年。今年六十九岁的埃尔多安呢，是土耳其黑海地区渡轮船长的儿子。他在伊斯坦堡的伊斯兰运动当中崛起。九零年代的时候，他成为了伊斯坦堡市的市长。而在担任总理的时候，他最有名的政绩呢，就是提供城市贫困人口自来水和天然气。也策划了一场经济变革，让好几百万土耳其人成为中产阶级。这件事情的成功也激发了他把土耳其变成世界强国的野心。不过，最近几年来，埃尔多安为了要加强控制土耳其，于是呼吁举行公投，废除议会制政府，让权力更集中在总统的手上。他也主导政府关押自己的政治对手。让自家政党加强控制媒体和中央银行。外交方面，这一两年来，埃尔多安巧妙的地缘政治策略扩大了土耳其的影响力，尤其呢是他平衡和操弄了俄罗斯与西方国家之间的权力冲突。这一次最新的选举结果确实稍稍震惊了全世界，但似乎又不难想象，原本呢西方媒体认为这一次反对派领袖基里达欧鲁他有胜算。因为土耳其正在面临通膨危机，还有大地震的后续灾情，而且呢，人民或许受够了二十年来的强人统治。只不过在投票前夕，埃尔多安他大举动用财政政策和媒体，创造出对他比较有利的选举环境，让反对派上位的希望再度落空了。他的外交政策反复无常，这一点也让西方国家非常头痛。埃尔多安去年他谴责俄罗斯侵略乌克兰。但同时，他又拒绝加入西方制裁俄罗斯的阵营，还增加了和莫斯科的贸易。他称呼俄罗斯总统普丁叫做“我的朋友”，并且在今年四月的时候启动了俄罗斯资金和技术支持下建造的第一座土耳其核电厂。普丁之前表示，土耳其将会成为俄罗斯天然气的欧洲中心。另外，土耳其身为北约创始成员国的领袖。埃尔多安除了拖延芬兰加入的时间，也拒绝瑞典加入，用这个方式阻止北约扩张。在竞选期间，埃尔多安曾经说，对自己在乌克兰问题上的立场感到满意，还强调说他并不是为了得到西方国家的称赞而努力，显示出西方盟友不会被他摆在土耳其的利益之前。英国智库查塔姆研究所土耳其分析师达莱指出。埃尔多安认为，世界已经进入西方不再占据主导地位的阶段了。这种观点呢，促使埃尔多安在俄国、中国和美国之间进行各种地缘政治平衡，让土耳其获得更多好处。不过，在国内，埃尔多安的新政期其实会面临非常多挑战。首当其冲而来的就是经济问题。经济学家指出，埃尔多安坚持降低利率，让去年已经高达百分之八十以上的年通膨率变得更严重。他在大选前，为了要讨好选民，也承诺了支出很高的措施，增加国家的账单，并且耗尽央行的外汇储备。如果说不迅速改变路线的话，土耳其可能很快就会面临货币危机或者是经济衰退。目前，埃尔多安的手段可能是继续由央行出面干预管制资本，以及可能会从俄罗斯和波斯湾地区来找金源。试图防止土耳其陷入无力还债的困境。不过呢，曾经和埃尔多安共事的前议员乌斯坦指出，人们不知道土耳其处在永久性经济危机的状态。埃尔多安只是透过某种方式从某个地方找钱来防止经济崩溃。虽然说经济前景不明朗，可是政治专家分析，这一次选举证明了，只要土耳其的地缘政治地位得到巩固，那么生活水准如何并不重要。这就是埃尔多安政权的意义所在。至于在民主自由的表现上，反对埃尔多安的人也担心他连任之后会持续削弱土耳其的民主。过去十年，这位总统利用各种危机扩大自己的权利，像是2013年他限制言论和集会自由，并且监禁上街头抗争他统治的人。2016年，在失败的政变之后，他清洗了公务员和司法部门，接着将国家大部分的权力从议会转移到总统的公投，还审查了重要的民营媒体，导致很多反对政权统治的媒体倒闭。也就是说，埃尔多安一手掌握了行政、司法和立法权力，就连代表第四权的媒体也被他整病了。同时呢，他也让土耳其社会变得更保守。之前，艾尔多安他扩大了伊斯兰教在公共生活当中的作用，也反对 LGBT 等性别少数的权利。曾经为土耳其反对派成员提供建议的政治顾问桑维尔就很悲观地说：“赢得了这一次选举，将会使艾尔多安对自己充满信心，从现在开始认为自己是不败的，对于反对派也将更加严厉。”以上就是今天的《天下零食差》，由李立新、田梦新撰文。天下学习周年庆已经开跑了，我们推出了多元的学习产品，让你有效率的学习成长。无论是线上经典课程、纸本畅销书，还是高品质有声书，都能够随时随地掌握学习的机会。如果你有资讯爆炸和学习的焦虑，千万不要错过我们的双课套组。这次的套组是一循现代人力资源之父 Dave Ulrich 他的成长模型，为了想要追求成长的你量身打造，而且在5月1 5到六月30号的周年庆期间，双科套组都有折扣优惠。想了解更多的资讯，请点击我们节目资讯栏的连结。我是廖立强，我们下周一早上8点再见。